1: Likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: För hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga livsbalans? Vi träffade Töres Teorell, stressforskare, läkare inom internmedicin och professor emeritus på Karolinska institutet hemma hos honom på Norrmalm i Stockholm.
1: Vi pratade om stressen i arbetslivet, krav, kontrollmodellen samt chefskap och arbetskultur. Vi hoppas att ni tycker detta blev lika intressant och lärorikt som vi. Nu kör vi!
0: Välkommen till Livsbalanspodden. Törres Teorell, specialist i internmedicin- som disputerade 1971 med avhandlingen- psykosociala faktorer i samband med uppkomsten- av hjärtinfarkt och vissa metaboliska variabler- en pilotstudie. Teorell blev 1981 professor- från 2007 är Meretus vid Karolinska institutet här i Stockholm och var under 1995-2006 föreståndare för Institutet för psykosocial medicin, IPM. Du har forskat om socialmedicinska och psykosomatiska frågeställningar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, arbetsliv och stress- du var dessutom instrumentell i att utveckla Robert Karaseks kravkontrollmodell till en framgångsrik modell för att studera sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Och under senare år har du även utvecklat forskning om samband mellan kulturella aktiviteter och hälsa.
2: Mm.
0: Och du har dessutom bland annat varit med och skrivit boken som Stora hälsoboken- och skrivit egna böcker som Psykosocial arbetsmiljö och stress. Noter om musik och hälsa. –samt publicerat mycket, veten mycket olika vetenskapliga artiklar gällande stress i arbetslivet i helhet.
3: Mm. Det stämmer ju. Ja. Det började alltså med, jag vet inte om jag ska börja prata om, om hur du började.
0: Gå jättebra. Ja. <laughs>
3: Alltså jag började ju som sagt med medicin mm. Och såg jättemycket patienter och framförallt såg jag väldigt många patienter med hjärtinfarkt.
2: Mm.
3: Så att det började med att jag började intervjua dem om livshändelser som de hade varit med om precis innan de blev sjuka. Och jag hade en amerikansk handledare, en psykiatriker som han var känd då- därför att han hade hittat på ett system- att poängsätta- livshändelser. Mm. Så vi höll på med det där ganska mycket- och la ihop- profiler på- patienterna. De hade varit med om- ett antal händelser- liksom kvartal efter kvartal- innan de blev sjuka. Mm. Och det är vi utvecklade på, på många vis- men det var mycket sånt i min avhandling. Men i avhandlingen ingick även något som jag tycker var väldigt spännande. För att jag sprutade nämligen adrenalin på mig själv och på andra mm. i ganska stora doser. Och så kände vi ju efter vad som hände med oss. Men vi tittade också på vad som hände med kroppen. Och den subjektiva känslan var ju väldigt intressant. Det spruttade alltså en stor dos under skinnet. En gång i timmen under en förmiddag. Och det där var så bara stora doser så att man fick påverkan på hjärtverksamheten. Man kände sig väldigt eh, orolig och... Eh, jag minns att jag tyckte att jag borde vara arg. Men Aha. det fanns ju för det mesta ingenting att vara arg på. Mm. Så att så fort någonting hände som gav anledning till ilska så grep jag tacksamt tillfället. Och får mm. ut till vilda hotelser som någon hade stängt en dörr lite för hårt eller något sånt. Den upplevelsen var ju väldigt stark. Den har jag egentligen haft med mig hela tiden sedan. Det här var ju försök som vi gjorde... Ja, 1969 eller något sånt där. Mm. Och vi eh, eh, fann också att det blev, blev starka effekter på metabolister. Man kände sig eh, efter det här hela dagen och eh, enbart vitt på natten som man hade haft influensa ungefär. Okay. Och eh, det var väldigt svårt att behålla sömn när man vaknade hela tiden och i kroppen såg vi ju att blodfetterna påverkades kraftigt och det blev stora mängder av ett ämne som man inte fick knippa med stress men som har med stress att göra nämligen urinsyra Oj. det är en slaggprodukt av sådana ämnen som har med energiomsättning att göra puriner bland annat och när det där bryts ner så blir det urinsyra och Så att vi kunde se hur eh, urinsyra påverkades. Sen gjorde vi också en annan sak i det arbete. Vi följde vecka för vecka sådana som hade haft och var tillbaka i sitt vanliga liv. Och sen så mätte vi hur mycket adrenalin de utsöndrade urin under arbetstimmarna. Uh -huh. Och sen så tittade vi också på till exempel urinsyra. Då såg vi att det var en koppling. För det första var det ju så att effekterna av de här dagliga stresshändelserna som vi mätte en gång i veckan så att säga, de var mycket kraftigare till och med än labbstress som vi utsätter folk för i labbet. Det, det verkliga livets stress är kraftfullare än det vi kan göra i laboratorierna. Okay. Och vi såg också att på ungefär en tredjedel av de här personerna- så var det väldigt tydliga samband. Mm. Att när de hade mycket i då var det också hög allvarlig utsöndring. Medan för några var det lite grann- och för alla syntes det egentligen inget alls samband. Men på gruppen som helhet- så fanns det ju ett samband. Mm. Och ja, man kan säga att det är ungefär rent statistiskt- så förklarade- en, för, en fördubbling av händelsemängden en viss vecka. Uh, uh, ungefär en uh, 30-procentig stegring av uh, adrenalinnivån.
0: Ja, det är ju ganska mycket. Uh, ja,
3: alltså det, var, jo, det var påtagligt. Mm. Det här, men vi, vi gjorde alltså många sådana här försök i början och eh, jag fortsatte ju på livshändelsespåret och sen gjorde vi mer sofistikerade studier där vi tog reda på vad som hade hänt ett visst år och så följde vi folk och se om det som hade hänt om det sen fick effekt på risk för hjärtinfarkt under året som följde och då fann vi väl att ja, det fanns en typ av händelser som verkar ha betydelse det var när folk hade fått ökat ansvar på jobbet. Men annars var det inte så att mängden livshändelser i största allmänhet hade något enkelt samband med risken för en infarkt utan det var mer komplicerat och sen kom vi ju in i att det skulle ha ja, det där utvecklade ju mer jag ska inte gå in i det men, men vi kom i alla fall man kan säga att det här påminner ju väldigt mycket då om alltså betydelsen av arbetet för att det var verkligen det där med ansvar i arbetet som slog mm. och då var det de vi då tittade på ju byggnadsarbetare mest män då mm. och då började vi bli mer intresserade av just Arbetet. Då kom den här Bob Karasek, som är amerikansk sociolog, och hade gjort en avhandling på Massachusetts Institute of Technology om arbetsmiljö. Men han hade då kommit med den här kravkontrollmodellen, som jag säger att. Har man mycket krav och samtidigt inte kan påverka då är risken för sjukdomsutveckling större. Mm. Men eh, vad vi kunde erbjuda i Sverige var väldigt fina epidemiologiska undersökningar så att han kunde börja göra uppföljande undersökningar. Då var jag med där och eh, han och jag utvecklade en ska säga biologisk ram för det här tillsammans och så skrev vi sedan en bok som heter Healthy Work mm. och den blev en stor försäljningssuccé den kom 1990 och den har sålts ja tretton exemplar eller något sånt där så att det, den är väldigt eller förlåt den är citerad ungefär 13 000 gånger Mm. Hur många exemplar ni har sålt, det kommer jag inte ihåg. Mm. Men den var i alla fall en väldigt viktig bok. Mm. Och där började vi också redan med att se vad händer när man börjar diskutera och sånt här på arbetsplatsen. Blir det något bättre? Händer det någonting? Och ja, i vissa avseenden så blir det faktiskt bättre såg redan då i våra mm. tidiga undersökningar. och Sen har det kommit mycket mer sånt. Men man kan väl säga om man ser på forskningen i stort att eh, hur man åtgärdar och exakt hur man ska bete sig för att förbättra organisationen det, det är inte alls lika väl utforskat som att de här sambanden finns. Så ja. Att sambanden finns både epidemiologiskt. har vi sett i jättestora undersökningar sen. Alltså omfattar hundratusentals människor. Där man också mm. följer upp människor och även konstant håller rökning. Och andra riskfaktorer för hjärtinfarkt. Men det är betydligt färre undersökningar som går ut på att man försöker åtgärda- och så ser man om de blir mindre sjuka- än mm. i jämförelsegrupp.
0: En liten fråga nu för våra lyssnare mm. här nu egentligen. Då. Epidemiologiskt, ja. kan du förklara det begreppet- bara så att våra lyssnare förstår vad det, vad det ja, innebär? Ja, med
3: epidemiologiskt menar jag helt enkelt- lära om hur sjukdomarna är utbredda i befolkningen- mm. Så att som epidemiolog försöker man gå ut i befolkningen och så försöker man hitta riskfaktorer som man tror kan vara viktiga och så tittar man efter har de samband med sjukdomar. Och sånt har ju gjorts väldigt mycket i relation i, i relationen mellan arbetsförhållanden och psykisk sjukdom. Mm. Men jag har ju den åsikten att man ska ställa sig blind bara på psykisk sjukdom för att det är också en massa samband med kroppsliga sjukdomar.
0: Mm. Kan du berätta lite om det? Vad det finns för samband mellan psykisk ja. sjukdom och kroppslig sjukdom?
3: Ja! Det är ju kanske inte så konstigt för att eh, ja, det beror på vad det är för psykiska sjukdomar vi talar om förstås mm. men eh, det har varit känt länge att det finns ett direkt samband mellan depression och hjärtinfarkt, om vi tar det exemplet. Mm. Och det har ju alla möjliga tänkbara förklaringar. Det kan vara så att man får en rubbning i stresshormonerna. Det kan göra att man får att man påverkar kortisol som är ju ett stresshormon som behövs när man ska mobilisera energi i besvärliga situationer. Om eh, den här påfrestningen blir långvarig så måste man ha kortisolet för att man ska klara av påfrestningen så att säga. Mm. Och om man då ideligen eh pressa på den där mekanismen som kan förekomma vid depression åtminstone i början av depressiva tillstånd där man alltså har höga nivåer av kortisol som inte går ner när man kan sova på kvällen, mm. då går man ju ständigt med en för hög kortisolnivå och det kan bidra till att man påskyndar eh, ådförkalkning och, och det är inte bara kortisol utan det är en hel knippa med skeenden som har med immunsystemet också att göra och med eh, koagulationssystemet som också har samband med
1: stressmekanismen Men allt hör ju ihop Ja, precis Men då i början intresserade
3: vi oss mer för de här snabba stresshormonerna, alltså adrenalin och noradrenalin. Mm. Man kan säga att vid en akut stressreaktion det typiska som händer är ju att det parasympatiska systemet laddar ner. Det är det mm. första som händer. Och sen och då går pulsen upp till exempel. Precis. Nästa skede är att det sympatiska nervsystemet kommer in och då har ju det med noradrenalin att göra men så kommer också de snabba stresshormonerna ut i blodet, adrenalin. Och adrenalinet har då de här effekterna som vi pratade om tidigare. Och eh, sen om det fortfarande är kvar efter några minuter så börjar även kortisolet komma in. Men sen är det också så att vid långvariga påfrestningar då kan vi också ha utmattningstillstånd. Som vi vet: Utmattningssyndromet. Man tror bland annat att det karakteriseras när det har gått lång tid av att man inte längre kan få igång bland annat kortisol när man behöver det. Så att då har man en platt kortisolkurva, som vi säger. Det vill säga att det normala är ju att man har högt kortisol när man vaknar och ännu högre när man har varit uppe en liten stund. Och sen så dalar det så spåningom de efter förmiddagen. Mm. Och så kan man ha lågt när man ska gå och lägga sig på och så vidare. Men den här normala reglermekanismen den fungerar inte som den ska. Vid utmattningstillstånden så får man låga nivåer hela dygnet. Mm. Och man kan inte få den ökning man behöver.
0: Och då är det därför man känner sig så väldigt trött hela tiden. Det är, ja,
3: det är en, en av förklaringarna. Ja, precis. Eh,
1: och då kan vi kan man, vi parasympatiska, kan vi förklara det för våra lyssnare? Ja,
3: ja man kan ju egentligen säga lite grovt, alltså så, så, så där enkelt är det inte egentligen. Men lite grovt så kan man ju mm. säga att det, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet de balanserar hela tiden varandra. Mm. Så att om, om man får en rejäl adrenalinkick efter en stund så när det sympatiska nervsystemet också har mobiliserats då aktiveras det parasympatiska för att kroppen strävar efter en slags balans. Det är nästan som det österländska yin och yang.
1: Alltså mm.
3: de balanserar varandra och då är det också så att det sympatiska nervsystemet och energimobiliseringen, det står ju för att vi ska klara av en stress och eh, vi behöver utmaningar, vi behöver ha stressperioder mm. eh, men vi måste matcha dem med perioder av avslappning och regeneration som vi säger i fysiologin och det är då är det ju parasympatikus som kommer in. Och parasympatikus står för matsmältning, fortplantning alla möjliga saker som vi förknippar med eh, återuppbyggnad och avslappning. Eh, det svarar också mot vissa hormoner. Det är ju väldigt spännande att eh, kortisolet, som vi pratar så mycket om, det är ju. Framförallt ett energimobiliserande hormon. Mm. Men det har också motsvarigheter i det andra systemet. Nämligen könshormonerna. Testosteron hos mannen och östrogen hos kvinnan. Framförallt östradiol kan man kalla man det också och de har huvudsakligen återuppbyggande och återställande funktioner och det ju, man pratar om fotplantningshormoner är det helt naturligt för att det extrema fallet av återuppbyggande är ju att göra en ny människa förstås mm, mm, mm. det talar om att bygga upp händer men de behövs också för det ständiga reparationsarbete som pågår varje dag i vår kropp när vi har slitit på cellerna- och blivit av med några celler- och bara gör så här. Så ramlar det ner hudceller- från mina handflator. Mm. Och eh, när jag sväljer en hård smörgås- så far det iväg några munceller- som hamnar i avföringen. Och när, eh, ja, när vi inte gör någonting- så eh, bryts våra vita blodkroppar ner så att gör ja, vi inga nya så dröjer det bara tio dagar så har vi endast hälften så många kvar så när vi startade så att det är en väldigt snabb det där vet man ju från eh, folk som har elakartade sjukdomar och får cellgifter mm. ibland så vill man till och med slå ut mm. den egna produktionen av vita blodkroppar för att man till exempel, ska göra benmärgstransplantation då tar det så tio dagar innan de överhuvudtaget börjar komma igång med någon produktion av hitamot Och mm. även muskelcellerna slits ut och behöver mm. byggas nytt. Till och med skelettet fast det går långsammare men även skelettet byggs om för att vara anpassat till vårt aktuella rörelsemönster. Det är därför som Tornatiders lantbrukare hade jättestora händer till exempel just det stimulerar skelett eh, ah. så att säga och det är därför vi kan bygga ny vävnad när vi har brutit benet och så vidare
1: så det är inte helt fel det vill vi säger ens... då att, vi säger att det här är som liksom, det är verkligen så ja, konkret visst, jag, liksom. ja, absolut ah.
3: ja. och eh, sist men inte minst så gäller det här också bindväv i hela kroppen. Det finns ju överallt så att säga, Även i hjärnan. Ja. Mm. Så att det finns ett system som heter gliaceller i hjärnan som är stödsystem. Man kan säga att de gliacellerna ser till att hjärnan mår bra. Mm. Och cellerna fungerar som vilken bindväv som helst. De är väldigt beroende av att vi har regenerationsperioder. När vi återställer och ser till att det byggs nytt och städas. Jag brukar säga att när vi sover då kommer städgubborna och reparationsarbetarna ut i kroppen. Mm -hmm. Och även i hjärnan. Mm. Eh, och tack vare att vi har den här systemen då kan hjärnan också fungera. Sen är det ju till och med så att vissa delar av hjärnan i, i dem så är även de grå cellerna mm. för stress. Så det har ni hört säkert mycket om att eh, hypotalamus och där eh, Nej, eh, förlåt. Jag menar hippocampus. Hippocampus. Ja, hippocampus. Där är cellerna eh, känsliga. Mm. Och jag tror hippocampus också är viktigt för närminnet. När man mm. ska prägla nya minnesbilder. Så är det där speciellt intressant i relation till utmattningssyndrom till exempel. Mm. Men annars är det så när man tittar på hjärnan. Det finns ju en ny forskning som visar det att eh, det som skiljer en... Hjärnan hos en person med utmattningssyndrom från andra det är att de områden i hjärnan som styr energimobilisering mm. de är underaktiva och påverkade mm. så man ser dem jag vet inte om ni får det i föreläsningarna också jo ja. absolut
0: ja. En, en liten fråga här då kring det här för jag har gjort ett arbete i eh, stresshanteringen eh, gällande kognitiva funktionsnedsättningar och ja. utmattningssyndrom ja. Mm. och där fick, kunde jag faktiskt dra lite slutsatser kring att ADHD och utmattningssyndrom de eh, funktionsnedsättningarna påminner oerhört mycket om varandra Mm. Är det någonting som du har sett Nej, eller?
3: Nej, det har jag inte. Men däremot Nej. så är det ju så alltså ADHD så är det ett av problemen att arbetsminnet är dåligt. Precis. Och det är det ju också förstås vid utmattningssyndrom. Mm. Precis. För, och det är ju det, det har ju med den här eh, eh, påverkan på hippocampus att göra. Ja. I, I början när de här eh, resultaten började komma ut från forskningen <hör> då fanns det de som reste land och riken runt och föreläste och sa att åh, oh, är farligt hjärnan blir förstörd och så vidare mm. och det är en slags vulgär tolkning av något som är mycket komplicerat eh, för det första så har det visat sig, sen du tror jag vi sa redan från början vi som försökte bromsa det där mm skrämselpropagandan att mm. ja, men det är faktiskt så också att de här cellerna i hippocampus de kan också nybildas.
0: Precis.
3: Och det kunde man ju sen bekräfta också. Så att, att det vet man kunde bekräfta det. Som man har sett det i forskning att när man behandlar utmattningstillstånd, jag tror att man har gjort det mera faktiskt med posttraumatiskt stresssyndrom där man också har grava närminnesrubbningar. Mm. Det, har, det har jag varit med om som forskning också. Mm. Men om man behandlar de här tillstånden så kan man se hur det nybildas. Mm.
0: Att hjärnan är plastisk, ja. helt enkelt. Mm. På vilket sätt har du varit med om detta inom forskningen, menar du? Kan du utveckla det? Jo,
3: det var patient som eh, kom från Irak mm. och, och hade en fruktansvärda krigsupplevelse i bagaget. Mm. Och, eh, det var kurder då och eh, då, de var speciellt intressanta därför att eh, de eh, drack ju inte alkohol så mycket vilket däremot de första grupperna som där undersöktes på, nämligen amerikanska soldater i Vietnamkriget de mm. söp och knäckade. Mm. så att en kritik mot de tidigaste undersökningarna var att de kanske i själva verket hade supit sig till de här hipp eh, hippocampusförändringarna
2: mm. eh.
3: Men vi kunde visa att, att det var inte förklaringen. Mm. Äh, en som var med på den undersökningen var bland annat också Martin Ingvar. Han var också med i äh, den där undersökningen.
2: Mm. Äh,
3: men om vi återgår till Jin och Yang som ja. Så kan man säga att från... Gärna ner till periferin eller ut till periferin så finns det här motsatsparet representerat överallt. Så att säga. Det finns hormoner som överordnat stimulerar hypofysen att sätta igång. Överordnade hormoner som stimulerar binörbarken att sända ut kortisol för att mobilisera energi. Men parallellt så finns det också ämnen- i hjärnan som stimulerar det andra- typen av ämnen i hypofysen. Att stimulera utsöndring av könshormoner- och förstadiet till könshormoner- det som vi har intresserat oss för speciellt- är DHEAS s, -S. Som är ett hormon som vi har, har hållit på med mycket forskning kring. Mm. Och jag har också en fördeltad doktorand som håller på att skriver en egen bok om det. Som ska komma ut på Amazon. Men, Vad kul! Men de här ämnena plus det som också är väldigt viktigt, tillväxthormon. De har ju det gemensamt att de... Och så förekommer i sportens värld. Mm. Inte S så mycket. Även om det är i USA är ett populärt ämne. Man, det finns eh, sajter på nätet som rekommenderar en att äta DHAS, mm. Vilket jag har bestämt. Allt sånt avråd jag har bestämt från. Mm. Mm. För att, eh, så fort man slänger in en sån här onaturlig produkt och knuffar på någonting i kroppen så ställer man oftast till saker i andra ändan någonstans. Mm. Mm. Och därför är det alltid mycket bättre att gå naturliga vägar. Att förbättra arbetsmiljön eller förbättra personens motståndskraft mot stress mm. Mm. Ja, så att... det Och jag tycker själv att det glöms i resonemang kring stress. Man pratar alltid om det här med kortisol och katecholaminer och, och energimobilisering. Och man pratar om de här regleringsrubbningarna som inte har pratats mycket om. Och man ständigt mobiliserar kortisol så... Kanske man inte får ner kortisol när man ska sova på kvällen. och eh, Omvänt och har man slitit för mycket på det så fungerar inte gaspedalen. Då kommer inte någon kortisol när man behöver det. Mm. Nej. Eh, Men vi pratar alldeles för lite om då, motkraften som är de här goda hormonerna. Mm. och Vi har ju också visat att eh, de kan man påverka till det bättre mm. också.
1: Men du... Hur kom du in på arbetet med stress- från början? Ja. Hur, hur, hur tädde sig det? Ja, alltså jag beskrev det där grann.
3: Det var därför jag beskrev- den här första historien- där med livshändelserna. För att så småningom- när vi trängde lite djupare in i det- och gjorde strängare undersökningar- framåtblickad, alltså man börjar med folk som inte vet att de ska få hjärtinfarkt mm. Mm. så frågar man dem bara om förändringar som har haft under året och så tittar man efter nästa år vilka var det som fick hjärtinfarkt mm. då måste mm. man ha stora grupper för att mm. det är inte så vanligt med hjärtinfarkt och sjukdom. och då visar det sig att ja hade de haft saker med jobbet då mm. ökade risken lite grann du skulle ha allvarliga saker då, kraftigt ökat ansvar eller så. Då påverkades risken framöver. Och då försökte vi tränga in i det lite djupare. Och då råkade Bob Karasek komma till mig för att han hade hört talas om att jag också höll på med hjärtinfarkt och arbetsstress. Mm och så jobbade vi väldigt intensivt i många år eh, med kravkontrollmodellen men det är ju mycket annat än kravkontrollmodell som är viktigt och bland annat har vi nu på senare tid gjort med eh, SBU statens beredning för medicinsk och social undersökning tror jag det heter nu är mm. Mm. där har vi haft uppdrag för staten då att gå igenom all internationell litteratur på eh, området arbetsmiljö i relation till dels depression, utmattningssyndrom mm. och dels hjärtinfarkt och stroke. Mm. Och det är arbete som vi har gjort på med den senaste femårsperioden. Så det kan ni hitta väldigt lätt i SBUs skriftsamlingar, för de är ju gratis. De kan mm. man ladda ner därifrån.
0: Jättebra, vilket bra tips. Och där
3: så har vi alltså tittat på allt som har skrivits internationellt- och stränga kriterier för mm. de studier som vi accepterar. Där kan man säga att kravkontrollmodellen syns tydligt som en faktor. Men också små möjligheter att påverka jobbet i sig- är mm. också viktigt mm. men i relation till depression så hittar vi ju till exempel att mobbing är en jätteviktig sak och eh, sen finns det en rad andra faktorer som inte är lika massivt eh, dokumenterade mm. en annan favorit är den här ansträngningsbelöningsmodellen som det också talas om och eh, sen finns det ju nattarbete
0: mm, precis.
3: Eh, och det finns eh, eh, bristande stimulans på jobbet, det finns eh, olika typer av krav men krav är lite komplicerat för att krav kan vara så många olika saker och eh, isolerat så är det lite det beror på att vi talar om för slags krav förstås. Mm. Men att, att för mycket krav i långa loppet kan vara farligt för sjukdomar, det är ju också klart.
0: Men du Töres, om man tittar lite på arbetsplatserna idag då. Mm. Vad skulle du säga är den vanligaste orsaken till utmattningen idag? Eller utmattning idag? skulle det kunna vara bristande ledarskap arbetsplatsmobbning eller obalansen då gällande krav- och kontrollmodellen vad ser du?
3: Ja det är ju väldigt det där borde jag kunna svara på men jag, jag kan inte riktigt eh, säkert mm. eh, yttra mig om det vad jag kan säga är väl att eh, vi har ett alltså eh, som jag upplevde, så har utvecklingen på området har skett lite språngvis alltså vi mm. har pratat om den farliga stressen under hela min karriär alltså ända från 60-talet mm. och folk har sagt att oh, det är så stressigt och jag blir så sjuk och så där. men till att börja med så har vi egentligen inte speciellt mycket belägg för att det verkligen var så skulle man kunna säga vi har ju de här absolut suveräna Undersökningar om levnadsförhållanden som var baserade på fantastiska undersökningar av urval, slumpurval av svenskar som blev intervjuade face to face mm. och, och även levnadsnivåundersökningen. De där undersökningarna pekar ju på att från slut på 60-talet och fram till slut på 80-talet så hade vi ganska stabilt Arbetsliv, det hände inte så jättemycket. Mm. Men, och jag tycker inte att man där fann, fann belägg för att stressen ökade speciellt. Mm. Men i skiftet mellan 80- och 90-tal, mm. då började det hända saker. Och 90-talet har jag skrivit en bok om som heter I spåren av 90-talet där har jag försökt analysera alla de här sakerna mm. samtidigt och eh, då var det så att eh, vi fick ju en mycket djupgående finansiell kris i början på 90-talet och eh, det hände mycket annat, vi gick in i EU till exempel vi förändrade budgetmålen i samhället från att premiera låg arbetslöshet till att premiera låg inflation.
2: Mm.
3: Och det visade sig vara en fruktansvärt viktig eh, omorientering. Mycket viktigare än vad politikerna visste. Och det var en ganska stor enhet politiskt om det här. Så att man kan inte heller beskylla något speciellt parti för det där. Men... Då steg arbetslösheten mycket kraftigt och vi fick väldigt mycket omställningar. Det var då som privatiseringarna började. Mm. Det var då som man minskade antalet undersköterskor i sjukvården. Och vi har sett en långsiktig utveckling med en minskning av antalet anställda i Tillverkningsindustri, jordbruk, eh, fisk, eh, även sjukvård. Mm. Eh, och även, ja, alltså jag sa tillverkningsindustri, alltså det gamla löpande bandjobbet är färre som är engagerade i idag.
2: Mm.
3: Och vad gör folk idag? Mm. Jo, vi administrerar oss. Vi producerar kunskap som kanske alla inte vill ha. Mm. Eh, vi forskar och vi eh, eh, bedriver informationskampanj. Eh, mycket av det här måste vi försöka pressa ut till folk som inte vill ha det. Mm. Och eh, i sjukvården det har det gått så långt att det är i princip fler som administrerar än som faktiskt sysslar med patienter. Mm. Och det skapar en massa problem i sig. Mm. Men i alla fall, om vi går tillbaka till 90-talet. så och bara tittar helt iskallt på hur anställda upplevde saker och ting. Så ser vi att under de här åren så var det vissa branscher i vilka... Folk upplevde att de fick allt mindre och mindre att säga till dem. De kunde inte påverka. Och det var framförallt kvinnor i vård och i undervisning. Och samtidigt skedde... Och det här kom framförallt i slutet av 90-talet. Från mm. 97 och framåt. Och fram till ungefär 2003. Okay. Och i hela 90-talet, liksom i hela Europa... –så ökade kravnivåerna, mm. de upplevda kravnivåerna. På och, arbetsplatsen.
1: Ja, mm. Men det. var inte det mycket internet då? Man skulle helt plötsligt kunna datorer och, ja, det, och. mobiler ja. och det tekniska och det, som inte vi hade någon kunskap om. Absolut. Mm. Visst, det, absolut.
3: Så är det ju och det här accelererade ju väldigt under 90-talet mm. mm. och där var ju vi i Nordeuropa i Skandinavien och Tyskland sådär. vi var ju för Sydeuropa till exempel mm. eh, men jag har sett som läkare väldigt konkret hur det här kunde utspela sig även dessförinnan för att eh, datorna började ju komma som arbetsredskap för vissa grupper tidigare än så. Mm, mm. Till exempel kom jag ihåg att jag hade ett arbetsskadeärende som handlade om en eh, kvinna som hade, ut, som hade fått en hjärtinfarkt när, redan när hon var typ 48 år eller något sånt där. Hon hade inte haft några andra riskfaktorer och eh, vad som hade hänt henne var att hon jobbade i en kommunal förvaltning. Och hade ansvar för löneutbetalningarna. Och så införde de datoriserad löneutbetalning- som hon hade ansvar för. Och det fungerade inte. Så folk fick inte sina löner. Och detta pågick liksom i oändlighet. Och hon fick ju rycka ut hela tiden- och mm. blev utskälld och hade fruktansvärt besvärligt med det där. Mm. Så hon faktiskt fick... Hon blev... Till arbetsskadeersättning mm. och blev förtidspensionerad så att eh, mm. men eh, om vi går tillbaka till din fråga vad är det egentligen som händer i arbetslivet ja vi kan säga att eh, i ett 30-årigt perspektiv mm. så har de subjektiva kraven ökat Mm i svensk arbets men
2: och när man du kan säga se subject...
3: senare, ursäkta mig, ja, från ja. 2003 eller något där när det här ökningen mm. slutade och också den sjuktalstopp som vi hade då nått sin kulmen och den drabbade ju framförallt just de här grupperna som sa att de hade fått sämre möjlighet- att påverka sitt arbete. Mm. Efter det, efter 2003- så har nivåerna av påverkansmöjlighet- och kravnivåer- den har legat ungefär konstant.
2: Mm. Och
3: det vill säga att det går upp och ned- beroende på hur konjunkturen i samhället fungerar- och lite sådär. Men i stort sett så ligger nivåerna- Ganska konstant. Mm. Men den stora förändringen den ägde rum på 90-talet.
2: Mm. Men
3: däremot är det så, tror jag att det händer mycket med de unga som är värt att fundera över. Och det är att eh, <hör> i vissa branscher, när de många kommer in. Om vi tar till exempel sjukvård och äldrevård, då är, är ju. Eh, man är inte van vid de situationer man exponeras för. Det handlar om hemska saker. Folk som ska dö. Det är dramatiska grejer som utspelar sig med mm. våld. Och man får bevittna en massa tragedier av olika slag. Det gäller ju även ambulanspersonal och brandkår och så vidare. Det finns flera exempel, sociala assistenter är väldigt utsatta. Mm. Då får de ofta de upplever kraven som enorma när de mm. kommer in och är unga, och de får ofta för lite stöd mm. av systemet. Jag har hört mycket om sådana där när det gäller sociala assistenter till exempel. Mm. I andra branscher fungerar det mycket bättre. Så att det är inte nödvändigtvis så att det är så här överallt. Men det här är ett problem. Och om jag ser på samhället i stort så kan man säga, och även går utanför jobbet: Att eh, i den unga gruppen så har det tillkommit saker som inte fanns tidigare. Att man. Eh, ser olycksbådande framtid framför sig med klimatförstöring och att jordens resurser är ändliga och det är ett slags eh, dystert framtidsscenario som vi, det har inte jag haft när jag var ung alls, Nej. verkligen inte Nej. och det här kombinerar sig kanske eh,
0: En fråga så, där ja, ja. Vad tror du det beror på? Att äh, den här dysterheten eller äh, att, det, att det har kommit att bli en äh, betydande del för vårt samhälle, vår samhällsutveckling. Ja, nej men
3: alltså äh, att klimatförändringen inte bara är en teoretisk sak utan mm. högst ren idag, det är mm. nytt. Det har ju aldrig fått tidigare. Nej och eh, att det är plast i världshaven och mm. jag menar, vi får ju varenda dag att det är miljoner djurarter som dör och, och så vidare. Det är ju eh, det scenariot har tidigare generationer inte ställt sig för mm. Och sen tror jag om vi återgår till arbetslivet så är det ju sådana här fenomen som ett ständiga rationaliserande och att eh, ekonomi har kommit att eh, bli viktigare än etiska överväganden för mm. vårdpersonalen. Det är ju något fruktansvärt vi har ju. Det som vi kallar för etisk stress det vill säga man lär sig hur man ska hantera patienter. Mm. Och när man kommer ut i verkligheten så går all ens tid åt att protokollföra sina åtgärder enligt en viss kod för att pengarna ska fungera och så det här är ju totalt nytt Precis. så det hade ju inte alls när jag jobbade Nej. <hör> och det tar ju väldigt stor del av tiden, mm. det klagar också läkarna bittert över mm. och det är en av de mest stressande faktorerna för läkare mm. det har skrivits en del om det i läkartidningen mm. ehm, och det är ju likadant, min hustru är, har varit lärare i kommunalskola och hon säger jag att det enda allting handlar om är ju åtgärdsplaner och eh, läroplaner och individuella eh, mål och mm. eh, mäta eh, min årsdag var dessutom speciallärare och hon klagade över att det gick åt mycket mer tid åt att mäta var de stod än att faktiskt hjälpa dem mm. Mm. Så är det ju i sjukvården också. Det går åt mer tid till ekonomi och administration än till att sköta patienterna.
0: Ja, men detta tror jag är ju väldigt, väldigt vanligt ute på de allra flesta arbetsplatser idag där kraven ökar.
3: Ja, det är ju helt absolut. Hela tiden, ja. ja visst.
0: Effektiviseringseffekten.
3: Ja, just det. Om man
0: säger. Lin. Skulle man också man kan kunna säga. Resurser.
1: Man lägger resurserna på fel ja. sätt. Ja. Det, det, är handlar ju om
0: om, det handlar ju ja, om att visst. dra ner kostnaderna ja. i den så höga
3: grad. så är politikerna döva. De mm. hör inte. Mm. Och mycket av det här som vi försöker säga från läkarhåll om att eh, eh, den här fria etableringsrätten för företagare att etablera sig i Göteborg eller Stockholm i innerstaden där det redan finns massor med vårdcentraler. Så att man får mindre pengar över till att hjälpa de som bor i förorterna mm. och ännu värre är det med pengarbristen för de som bor i Glelsbygd. Ja. Eh, eh, så där borde det inte få vara utan man borde eh, etablera nya verksamheter där de behövs och för de grupper som behöver det mm. inte så att man går ut och etablerar massa verksamheter för folk som kan betala på platser där det redan finns överetablering och där man måste kämpa för att få patienter och det gör man då Genom att gärna sjukskrivna, sjukskriva mer än vad som behövs.
2: Mm.
3: Genom att eh, förskriva syntetiska narkotika och antibiotika. Mm. Alla de här sakerna finns, alltså det finns tecken på att det är det som händer. Det förklarar varför man har en dålig utveckling när det gäller antibiotikaförskrivning i storstäderna, till exempel. Det är bara dåligt plus att eh, resurserna går till fel felgrupper. Mm. Men politikerna lyssnar inte och det går inte för närvarande att få någon förståelse för den typen av synpunkter.
0: Vad tror du ska till för att politikerna ska kunna
3: lyssna? Ja, det är väl att, att, att det blir ännu värre. Så mm. att, ja. Vi är ju redan på väg in i... Här i Stockholm är det värst.
2: Mm. Mm.
3: Och eh, ja, men Göteborg är rätt dåligt också. Ja.
2: <laughs> och Malmö också. Ja. <laughs>
3: <Så>.
0: <laughs> Nej, men detta med eh, skillnaden mellan eh, utmattning och depression. Ja. Mm. Vad skulle du kunna säga om det?
3: Ja, det är väl... Alltså jag, jag hör ju till de som tycker då att eh, de här är tillstånd som överlappar varandra delvis mm. man kan vara utmattad och deprimerad man kan vara deprimerad mm. men inte utmattad man kan vara ja det finns alla kombinationerna mm. både deprimerad och utmattad bara deprimerad inte utmattad utmattad
1: inte deprimerad precis och, eh... men de ter sig lite lika då ja de, de är ju delvis lika men de det finns också
3: en del olikheter biologiskt, mm. tycker man sig se. Alltså, eh, nu är det inte alls universellt på det viset. Men om vi, om vi ser på den gamla tidens depressioner-
2: mm.
3: med de här riktigt långvariga svåra tillstånden- som uppstod egentligen innan man hade antidepressiv medicin- mm. Då såg man på de patienterna att, att de hade väldigt höga kortisolvärden. Mm. Och de, de gick inte ner på kvällen, de låg ständigt för högt. Mm. Medan det klassiska vid ja, allra tydliga stämpning det kroniska trötthetssyndromet mm. det är ju att man har extremt låga kortisolvärden hela dygnet. Mm. Och eh, de går inte upp när det behövs. Och jag såg till och med i början rapporter, jag har inte sett det på senare tid, men som sa att det till och med var en eh, minskning av volymen av binjörbarken mm. hos de här som hade så små kortisolnivåer. De eh, som ett uttryck för att binjurbarken och mer eller mindre lagt av. Ja. Så att säga. ja. Men de flyter in i varandra- och det är ju också så att- vi har ju utvecklingsstadier. Mm. I utmattningssyndromet- så är jag ganska övertygad om- när jag tittar på den forskning som finns- att vi har ett stadium- som handlar om- höga kortisolnivåer- och kanske- Påminner om den gamla sortens depression. Och sen när de håller på med det här ett tag så går de över i ett tillstånd med låga kortisolnivåer
1: istället.
2: Mm.
3: Mm.
1: Mätter du dina kortisolnivåer? Nej. 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 Varför gör man inte det i ja, nej. sjukvården? Nej. Ja, det är det är
3: Ja, det gör man ju mm. faktiskt ibland. Men... I så fall ska ju man ju mäta hemskt en utveckling över tid. Mm. Så att ett enstaka prov så här, säger inte så mycket. Men gör man ett enstaka prov då ska man ju helst försöka få en dygnskurva.
2: Mm.
1: Så
3: att man ser hur det ligger på morgonen när han vaknar en halvtimme senare. Och sen när han går och lägger sig.
1: Men varför gör man inte det oftare då? Så man får rätt diagnos?
3: Ja, det, man borde kunna göra det mer än vad man gör. Det kan jag tycka. Mm. Det kan jag tycka. Eh, men som sagt, man det mest suveräna är att man har utveckling över tid. Mm. Alltså, mm.
2: Ja.
1: Men det finns möjlighet till att ja, göra det det. Mm. Mm.
0: Vad behövs tror du för att vi människor ska klara oss undan utmattning- och depression och hjärt-kärlsjukdom ja. på arbetsplatsen?
3: Ja, alltså För det första så, så, så ska man väl alltid säga att det här är ändå... Alltså vi pratar om relativa risker på för hjärtinfarkt. Om vi tar bara exemplet... Ja, vi tänker oss kombinationen av bristande belöning för ansträngning och bristande balans mellan krav och kontroll. Ja, den här största undersökningen som jag känner till, där, ja, när folk har det, då har de 40% överrisk. Och om det är enbart kravkontrollbrist så att säga, ja, då kanske att det är 30%. procent det låter inte så mycket- men det är mycket när vi slår ut på befolkningen- mm. för att det är väldigt många som har de här- taskiga arbetssituationerna. Mm. Så att eh, det blir mycket på det sättet. Eh, men det är ju bara en aspekt. En annan aspekt är ju då- extremt långa arbetstider till exempel. och man håller på länge med det- så är det inte så nyttigt- eh, och, eh, det finns en jättestor undersökning som visar att risken för stroke ökar mm. lite Och mm. också i storleksordningen 30% kanske om det är liksom långvarigt arbetstider över 55 timmar i veckan hela tiden liksom. mm. Mm. och eh, ja nattarbete verkar öka risken också de här sakerna kan vi ju göra mycket av- och där kan vi inte vara utan. Precis. Eh, bristande balans mellan krav och kontroll- det kan vi åtgärda. För vi kan framförallt påverka eh, arbetsdemokratin. Vi kan se till att eh, cheferna fungerar bättre- och att de är på arbetsplatsen och syns eh, på något sätt konkret verkligt för sina anställda och att de engagerar sig i de problem som finns mm. och också förklarar mål och eh, vad man håller på med på ett bra sätt så att folk ser sin roll i det som händer eh, där har ju cheferna en viktig roll för just den upplevda möjligheten för de anställda att, uppleva, att, att ha kontroll mm. över sin situation. Och det ska också vara verkligt när de anställda ska på riktigt också kunna känna att om jag kommer med ett bra förslag och om hur vi ska göra saker och ting eller se något som är galet då ska faktiskt Chefen att tagit till sig det och det ska kunna hända någonting. Mm. Eh, motsatsen är ju då det här med att man stoppar alla problem under mattan och ingen tar i tur med några problem. Det är ju förödande för då upplever alla att de har små möjligheter att påverka. Mm. Och det påverkar inte bara det psykosociala, det kan också påverka det fysiska. Det kan göra att eh, man blir sämre på att eh, använda skyddsutrustning. Mm. Kanske slarva med att stegar om man ska klättra på tak. Eh, inte sköta säkerhetslinor och sådana saker. Eh, för att det är bråttom och man kan inte påverka riktigt omständigheterna. så Då måste man alltid skynda sig. Mm. Eh, man kanske är, struntar att använda skyddsmask om det är kemiska risker. Så det här har ju implikationer också för det fysiska arbetsmiljön. Inte bara den psykiska.
0: Och det här är ju väldigt viktigt egentligen. Alltså chefernas roll i sina anställdas hälsa ja, det, och hälsoutveckling, ja. tänker jag.
3: Vi har ju också stödfunktionen som mm. är, även den ju syns i många av de här studierna och den kan vi ju det handlar ju både om de anställda och cheferna mm. alltså har man bra stöd av sina arbetskamrater och sina chefer då kan man klara väldigt mycket mer
0: mm. men du har även tittat på detta med empati och chefer mm. och chefskap mm. kan du berätta lite om det
3: Ja, det är ju väldigt intressant. Alltså man kan... Det var en stor undersökning som gjordes under, det var väldigt kul egentligen för att vi kunde då visa i den undersökningen att man faktiskt kan påverka chefernas empati och engagemang i de anställda med konstnärliga upplevelser. Så att det var, det var en sån slumpvalstudie där man eh, eh, lät om här eh, cheferna antingen gå i en eh, mera konventionellt upplagd undervisning med seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner och hemläxor i den ena gruppen. Och i den andra gruppen så fick de istället. Eh, Eh, konstnärliga upplevelser som hade det gemensamt att de skulle sätta igång tankar och diskussioner kring empati just, mm. eh, och etiska problem och moraliska problem på arbetsplatsen eh, båda grupperna fick en väldigt kort inledande vanlig chefskurs på ett par dagar dessutom mm. Men sen följde de här grupperna I, i den konstnärliga gruppen hade de också mycket gruppdiskussioner. De diskuterade det de hört i diktens form som förstärktes eller bearbetades också med hjälp av speciellt utvald musik. Så att det var, och de hade lika många sessioner i mm. de här båda grupperna och det pågick under ett helt länsår. Mm men sen följde vi dem själva och vi följde deras anställda i båda de här grupperna och en av de roligaste iakttagelserna var att de fick ju bedöma sig själva enligt en självbedömningsskala dels före dels efter ett års Kurs då, i vissa avseenden, mm. och eh, bland annat så handlade det om eh, empati, och då eh, tyckte de här eh, cheferna som hade gått igenom den här vanliga kursen att de hade blivit mer engagerade och att de tog i tur med problem mera än tidigare. Men så ställde man exakt samma frågor till deras anställda och då så hade inte alls det hänt. De såg inte någon sån. Mm. I den andra gruppen var det precis tvärtom. Där tyckte cheferna själva att de hade blivit sämre mm. och att de var mindre bra på att engagera sig i de viktiga problemen på arbetsplatsen medan de anställda tyckte att de hade blivit bättre alltså att deras chefrede blev bättre mm. så där var det ju precis raka motsatserna mm. eh, nu tror jag att det här är inte alldeles lätt att tolka bland annat så var det ju så att det, eh, eh, jag tror att det, de här cheferna de kom från väldigt många olika håll och om de här som fick den mer konventionella utbildningen hade fått stöd av varandra på arbetsplatsen då hade de kanske mm. de också utvecklats bättre mm. eh, men i den andra gruppen, i den här konstnärliga gruppen, där var ju effekten mera individuell på dem som personer
2: mm.
3: och eh, de de beskrev det också i intervjuer efteråt, att de, de insåg så småningom att de var tvungna att engagera sig själva. Och att det räcker inte med att man hänvisar ett problem till någon arbetsmiljögrupp eller att det ska förbättra internkontrollen. eller sånt Utan det är det mobbningsprocesser som måste man ingripa. Med samma. Och chefen måste vara med mm. själv. Så mm. Vad vi såg sen var när vi följde dem upp till ett och ett halvt år efter att Då hade mm. båda programmen slutat. Mm. Det var att de anställda i den här konstnärliga gruppen. Ja, där cheferna hade gått till den konstnärliga interventionen. Mm. Där så tog de anställda, enligt sin egen uppfattning, mer av tag i problem. Stopp, stoppade de inte under mattan. De hade stimulans till de här goda hormonerna. För vi mätte blodprover också, det var EAS. Mm. Och eh, eh, de mådde bättre också. Medan några sådana tydliga effekter inte syntes i den andra gruppens anställda på samma sätt. När det gäller DHEAS var det så att, så att säga, vinterförsämringen av det hormonet som man normalt förväntar sig mm. den var inte alls lika tydlig bland de anställda i konstchefgruppen. Nej, precis. <laughs> en i den andra. Så att de hade ett vinterskydd, rent biologiskt kan mm. man säga. Om man uttryckte det drastiskt.
1: Va, 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 Törrös, vad har du för tips till den som lever i ekorhjulet av stress?
3: Ja, för det första så handlar mycket av det vi har lärt oss eh, som barn om att eh, beaka eller erkänna eh, det som händer i kroppen så att säga. Vi är tvungna att ignorera ganska mycket av det som händer i kroppen. Nej, det är helt naturligt. Vi kan inte eh, gå och bekymra oss jättemycket så fort vi får en pulsökning eller... Vi känner att eh, eh, vi har spänningar i någon arm eller något ben. eller Vi kan inte känna efter det, att Vi måste helt enkelt trycka tillbaka en massa. Annars så fungerar vi inte. Och hela systemet pajar så att säga. Men det finns gränser. Vi måste lära oss när vår kropp börjar bli farligt- Stressad, långvarigt och det är olika individuellt och det där måste vi lära oss och det kanske vi måste ha hjälp med jag har slagits av hur många patienter som inte alls är medvetna om hur hjärtat slår hos dem själva och som inte de känner inte alls vad som händer i sin kropp och, eh, så det är det första det andra är att man måste mobilisera gemensam hjälp på arbetsplatserna. Man är inte ensam. Vi vet ett vi på en arbetsplats. Vi måste hjälpa varandra att klara av påfrestningar. Och det kan vara att vi behöver säga ifrån när arbetsuppgifterna blir orimligt svåra eller mm. många eller så- och då är det chefernas uppgift att ta tag i det, så att säga. Eh, vi måste lära arbetskamraterna att se signaler hos oss själva. Även där är vi ett kollektiv. Eh, vi får inte vara rädda att konfrontera varandra. Men du ser väldigt trött ut idag. Eller? Mm. Det var värst vad du verkar arg du blir ju arg för minsta sak. Man måste prata mer med varandra. Mm. Och jag tror ju mycket på det här med konstnärliga verksamheter. Jag tror att att eh, alla människor mår bra av att ha alternativa hobbies. Och det kan vara att sjunga i kol men det kan också vara att teckna, måla det kan vara idrott förstås och det kan vara eh, föreningar, det kan vara teater och eh, dans och vad som helst. Bara det är något som engagerar och som ger en positiv stimulans. Mm. Eh, risken är ju alltid att man driver den verksamheten också för hårt. Man kan ju bli utbränd av för hård fysisk träning också. Det fungerar precis på samma sätt. Mm. Så det är ingen skillnad. Och på arbetsplatserna kan man stimulera kollektiva, eh, gemensamma upplevelser, konstnärligt. Man kan gå på teatern tillsammans och prata om det. Man kan gå på koncert tillsammans och prata om det. Man kan... Det finns jättemycket... Som man kan stimulera på det sättet. Och då får man effekter både på kreativitet. Man kanske kom på oväntade lösningar på ett arbetsproblem.
2: Mm. Eh,
3: mm. Man ser sidor hos sina arbetskamrater som man inte har sett förut. Ja. Eh, och man kan som spin off få en... Eh, gemenskapskänsla som man inte kan uppnå på annat sätt. Kanske.
0: Mm. Du, eh, tack för att du ville gästa våran podd, Törres. Tack. 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 Ja. tack. Det har varit fantastiskt att få lov att träffa dig.
3: Jag har pratat alldeles för mycket.
0: Det <laughs> <laughs> ja,
3: ja. har varit
0: jätteintressant, ja. ja. verkligen. Eh, du, Törres, om man skulle vilja komma i kontakt med dig...
3: Ja, visst. Mm. Eh,
0: om man vill boka dig som föreläsare kan man göra det eller går ja, man via något forum? Det är...
3: Nej, det går inte via något forum. Jag eh, tycker inte om sånt. Nej. Eh, de eh, skinnar folk på pengar tycker jag.
0: Mm, mm.
2: Eh... Och det,
3: det, det tycker jag är en tråkig sak i sig. Mm. Därför att eh, det är ofta svaga grupper som behöver föreläsningar mest. Det är inte de rika som betalar hundratusen för en föreläsning som behöver. Jag, jag var med en gång i två månader i föreläsarforum. Mm. Men jag gjorde bort mig med en gång och hade direkt kontakt med en uppdragsgivare. Ah. Och då så straffade de ut mig och jag har aldrig varit intresserad av komma tillbaka.
0: Jag förstår. Men då ja. finns det en möjlighet att kontakta Absolut, dig själv visst. om man vill boka mm. in dig. Ja. Mm. Var kan våra lyssnare eller de som är intresserade av att boka dig eh, komma i kontakt ja, ja, med dig? Ja, det
3: är alltså man går via mejl, vanlig mejl. Ja. Så det är då tores.teorell med TH. Och så är det eh, SU SE efter Mm. SU, Punkt. SE, Sverige.
0: Jättebra. Ähm, tack så mycket Törres och
1: livsbalans och, livsbalans och kärlek till er alla. Puss och kram från, från
3: oss. oss. <håll>
1: <håll> Okej. Okay. Om ni vill komma i kontakt med oss angående livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns jag på martin.kagemark.tv. Eller på min hemsida martin.kagemark.com.
0: Och mig, Martina, på martinabav.gmail.com och på Instagram. Och där heter jag Ray of Light stress management.